0: Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 16 de setembro de 2023. Esse é o Circo Mental Somático de número 596. E o tema de hoje é Neuroléxico Analógico. Esse tema aqui foi proposto pela equipe do segundo torneio de Neuroléxico Analógico, né, que aconteceu no dia 2 do 7 de 2023. Deixa eu passar aqui para a gente aqui rapidamente a nossa folha aqui, nosso paper, né? Com os dados para a gente poder fazer a discussão. Então a definição aqui de dicionário cerebral analógico é o repertório de vocábulos, expressões ou conceitos interrelacionados formando associações de ideias ou analogias de construtos estruturados e retidos pela memória cerebral da consciência homem ou mulher, É um verbete aqui da enciclopédia da consultoria do professor Waldo Vieira Lembrando que esse tema aqui né, é um tema muito reforçado né, Muito enfatizado em termos de importância pelo professor Waldo ao longo da vida dele toda né. A gente tem esse verbete que é o específico sobre o tema E a gente também tem vários outros sobre a temática que a gente seleciona aqui Entre os mais importantes está o verbete autopensianização analógica Que também a gente tem a definição aqui é, nós trazemos algumas definições de dicionários diferentes sobre analogia, né? que é importante a gente dar uma olhada, aí todos nós vamos discutir o tema, dar uma olhada para entender o que, que é analogia, para a gente entender o dicionário analógico, para a gente estar tá na mesma linha de, né, de argumentação, de debate, tá, estávamos falando do mesmo tema. Né? Tem um, um, um outro verbete também, aí, publicado pela professora Amaro Bal- Balona, que está na segunda página ali, que é o verbete teática do Neuroléxico analógico. É, esse, nesse verbete, ela traz aqui o histórico do primeiro torneio do neurolexico analógico aqui, né, contando aí o quanto que aconteceu, a equipe que estava presente, como é que foi todo o desenvolvimento aí do trabalho. É né, um verbete interessante também, além de tudo em termos históricos aqui, de como que aconteceu esse torneio. E temos outras definições. Traz, trazemos também aqui no, no lexo de né, alguma um pouco mais de uma dezena de pensatas aqui, falando do processo do neuroléxico analógico e, e das analogias. Né. Tem várias interessantes aqui que eu acho que inevitavelmente a gente vai acabar passando por elas aqui no nosso debate. E na parte final nós temos aqui outras três obras, que é uma... uma, uma um parágrafo aqui do, do capítulo Autolucidologia, né, onde o professor Valdo ressalta a importância dessas novas ideias afins. Tem uma aqui um tema interessante aqui, né, que sobre as definições, né? O professor Valdo homo sapiens urbanizado lista sem definições, e uma delas é a definição analógica, ele traz algumas abordagens sobre ela. E no dicionário de consciência Terapeuticologia... A gente traz aqui a técnica da analogia com ciência terapêutica, que é uma das técnicas mais aplicadas lá na, nos atendimentos com ciência aí o dicionário procurou expandir mais ou menos esse tema na, de ordem de aplicação prática no, no processo da hétero ajuda, da hétero assistência. Mas eu gostaria de passar um pouco aqui a palavra para o Pedro, para ele falar um pouco aí como é que foi o, neuro, o neurolexico,
1: né? Introduzir para a gente essa Sim, condição. Sim, bom dia a todos. É bacana a gente poder retomar nesse assunto, como você comentou, o Professor Valdo enfatizava bastante essa necessidade e essa ideia do neurolexico, do torneio do neurolexico analógico. Parece que foi transmitida por um integrante da equipe X do Australinos em janeiro de 2015 pelo Professor Valdo e ele trouxe isso aqui e aí se constituiu uma, uma equipe. Acho que a professora Marina coordenou, a professora Malo estava também. E o pessoal fez essa primeira edição do torneio, em julho de 2015 e aí coincidiu com a pós-de-soma né, do professor Valdo. então essa ideia, ela não, nos anos subsequentes, não foi retomada. Uhum. E aí, em 2021, a, o técnico científico do CAEC entrou em contato com o Holociclo e v- pediu ver a necessidade da gente retomar essa, essa, esse torneio, né, mexer com essa, com essa ideia. Então, desde então a gente tem se reunido, tem uma equipe constituída, né? no caso estou eu, a professora Cristiane, professor Daibert, Andressa, Daniel Machado, a professora Denise. A gente começou a se reunir, fizemos simulados para ver como que nós iríamos é, organizar isso, porque uma das, a gente pode discutir aqui ao longo do, do debate, uma das dificuldades é a correção, né? quer dizer, os critérios de classificação para a gente poder entender o que que é analogia na prática, como é que a gente vai, de alguma maneira, admitir né, essas analogias no no caso do torneio. Mas, essencialmente, a ideia é a gente tentar entender por que disso, por que que essa ideia vem de Serenão, lembrando que o próprio Australinos deu a ideia da prova da Imagística, que a gente pode discutir mais para frente também as diferenças, mas eu vejo que, em essência, a ideia é a mesma, a gente mexer com a cabeça, né, melhorar a nossa é, condição cerebral e para cerebral. Então, eu acho fundamental isso, né, e a gente entender Sim. por quê. Porque, na prática, a gente vê que, às vezes, as pessoas não entendem, não entendem ou porque não, não nunca foi discutido, nunca foi debatido, ou porque, muitas vezes, se pega no conceito de analogia propriamente dita, não vê essa aplicação na prática então eu acho que o debate de hoje vai vai ajudar bastante é. e aí nós então retomamos em 2021 2022 nos preparamos e nesse ano aplicamos o segundo torneio tem vários colegas aqui que participaram né na condição de vamos dizer de de cobaias e vão poder dar o seu relato e a gente hoje também vai anunciar aí o né o campeão ou campeã aquela pessoa que fez mais é, associações válidas né porque a nossa proposta é que essas associações fossem coerentes, quer dizer, fossem válidas, fossem de alguma maneira unânimes para serem consideradas válidas. Então essa é a ideia, uhum. a gente mais pra frente vai falar então sobre isso, como que foi em essência, né? São selecionadas, são fornecidas cinco palavras e dessas cinco palavras a pessoa tem que fornecer o maior número de associações válidas, né? É o prêmio está aqui, ó. Vale cinco livros da na epígrafe, né? A gente vai. Muito bom. Vai anunciar essa, essa gratificação aqui. Que Bacana. foi o pro próprio professor Valdo quando ele teve né, a inspiração, ele fez uma folha naquele estilo dele e propôs esse prêmio de cinco livros que a pessoa pudesse escolher na, na epígrafe.
0: Você falou aí da, 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 da relação com a prova da imagística, né? Que que tem, né? Que foi também proposta, inclusive, pelo mesma equipe, vamos dizer assim, né? O que, que seria assim, dentro da experiência que vocês já tiveram, quem já fez aqui também, né, as duas provas, o que, que seria a diferença quando a gente pensa assim, eu desenvolver né, um dicionário pictórico, né, ou né, de imagens, né, ou de imagine, envolvendo às vezes até a imaginação, e a questão da analogia, qual que é a diferença
1: de ordem prática que vocês viram na... É, vamos debater, acho que vale a pena. Uma das diferenças que a gente vê, obviamente que eles são sinérgicos, Mas você ter um um objeto concreto, você estabelecer relações de um objeto concreto, como é a prova da Imagística, você faz associações de ideias a partir daí. Então, você tem alguma coisa concreta, que tem um tamanho, um peso, uma cor, uma função, e a partir dali você pode né, expandir e estabelecer outras associações coerentes também. E na prova tem aquela questão de 200... Considerações também válidas né? Que que tenham lógico, que tenham fundamento Que não sejam repetitivas E no caso do torneio A essência eu vejo que é muito parecida Mas é a partir de uma coisa abstrata Que é um conceito, é uma palavra Uma palavra como a gente teve lá, a palavra lista Então a pessoa Ela vai ter que estabelecer né, O conceito daquilo, as relações A gente considerou processo sinonímico Antonímico, proverbial Enfim é, demanda mais, talvez, um conhecimento geral né do uso daquela palavra na, na língua. né Então, um processo mais, vamos dizer, os dois usam a imaginação, mas eu vejo que um é mais em termos de objeto mesmo, aquele objeto que você está ali, aquele aquela condição e você dali expandir, e outro mais uma condição universal, vamos chamar assim, da ideia, daquela palavra, e aí você estabelecer as relações.
2: Né? É, eu, eu diferenciaria um pouco a coisa que eu vejo é um, é um pouco assim, o, o, o analógico, ele, eu acho que ele demanda mais de um substrato cerebral, vamos dizer assim, da sua matriz, né? o que, que você já tem, de fato, conhecimento. Acho que a imagística, ela abre um pouco para a raia, para psíquica criativa, né? porque ela, ela, ela abre mais, né? ela é mais. eu diferenciaria um pouco assim.
3: Max, eu achei curioso, eu fui, eu fiz a, o torneio pela primeira vez, o tempo todo pensando na prova da magística, pela questão de associação de ideias, né, e agora fiquei sabendo que foi a equipe, né, do Australino que sugeriu. E aí eu fico curioso, assim, para pensar, assim, qual a especialidade do Australino? Porque duas, duas provas que tem a ver com criatividade, com, a, com, essa, com essa linha, né. Fiquei curioso, não sabem alguma coisa em relação à especialidade do australino?
1: É, nesse aspecto, não, a gente pensaria em alguma coisa de mental soma, né, mental somática, o é. uso além. Porque eu vejo que o professor Valdo sempre comentava que os serenões têm atributos que a gente não entende e não usa. Então, talvez tenham é, condições que derivem daí, né, quer dizer, do uso do cérebro é, de modo lúcido, de modo consciente, é, sabendo fazer esse cotejo Principalmente usando essa essa vertente parapsíquica né? Preparando até certo ponto o próprio cérebro Para compreender mais o processo parapsíquico Então eu vejo a partir daí Mas deve ser um processo mais mental somático é. para cerebral, né? Dá uma pista Avançado, né, da né?
3: especialidade
1: dele né? É interessante
0: Não, É interessante que assim Em tese a, a elaboração mental a analógica E o processo da imaginação São faculdades mentais diferentes né? Que trabalham em conjunto Né então, eu acho que isso é interessante da gente ver, justamente, estudar mais como é que é isso. Porque, assim, tem a questão da elaboração do pensamento, tem o raciocínio, né? Que são, são todas coisas que, no fundo, a gente, a gente usa elas todas juntas na prática, né? Mas, quando você analisa, até no pessoal que estuda o processo da neurociência, eles analisam como coisas separadas, né? Porque a gente tem o um processo da mente. Tudo isso tudo isso acontece dentro da nossa mente, né? da mente humana. E, e essa parte é mais a parte da intraconscienciologia. Ah, só que, às vezes, envolve, no caso aí, envolve também os sentidos físicos, né? Porque você usa o sentido, você observa, no caso né, da da imagística, você tem o um sentido físico, aquilo te traz ideias, aí você usa áreas do cérebro relacionadas aos sentidos, né? Porque você tem um objeto. No outro caso, não, né? É um negócio bem da intraconscienciologia, porque você tem... é, o teu, é só dentro do seu, seu vocabulário cerebral, é. né?
1: É, que depende tá muito da, né? da cognição que a pessoa já traz, né? Como é que é. ela vai articular isso, né? É então, tanto que a nossa abordagem ela foi até um pouco mais abrangente mesmo, em termos de, de, né, de consideração, para pegar exatamente isso, quer dizer, a cultura geral da pessoa, então vamos supor, se dentro de uma palavra fornecida tem um livro, um clássico, um filme que seja bem, tenha muito a ver com aquela ideia, a gente considerou, porque é... Justamente para ver essa cultura geral que a pessoa tem. Ela vai associando, né? Não, isso é. aqui tem a ver com isso. Por exemplo, a palavra lista, o filme lista de Schindler, que é um clássico todo mundo conhece, entendeu? Então isso foi considerado porque é um processo de associação de ideias. Você tem ali um, vamos dizer, uma, uma referência, e o que, é que eu vou associar né? essa Sim. referência com o quê? Né? E aí pode esbale é. tudo, né?
0: Bem a, minha,
3: a minha reflexão desde a prova da imagística em sempre assim, perguntava me perguntava por que que o um serenão propôs a prova da magia que é o dedo de serenão na, na história né e aí agora veio um, um o eu não, não sabia e eu vejo que esses atributos né das duas provas são atributos necessários para o pesquisador para o cientista chegar a verpom né então vejo assim a questão da criatividade ela é muito séria para, para a gente estudar mais dentro da conciologia porque não é só estu- ler, 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 estudar, decorar verbete, fazer a prova. Se você não tiver o conhecimento, não tiver a capacidade de, avan- é, de criar, de fazer associação de ideias para avançar, você não chega a ver POM.
1: É, eu acho que é o processo de extrapolar, né? quer dizer, você é, todo o processo de heurística, de invenção, inventividade, vem exatamente a partir disso. né? Então eu vejo que na ver e no processo parapsíquico, essa base né do neurolexico mais avançado, vamos chamar mais assim, azeitado, rodando bem, é aí que a a pessoa consegue
0: estabelecer. Só para complementar isso que o Paulo falou, tem uma uma pensata aqui. Em termos de importância, né, a enumerologia, em termos de importância, em primeiro lugar, vem a enumeração de conceitos evolutivos, que é isso que você falou. Como é que você obtém conceitos evolutivos? Pelo estudo, né? você vai ler, conhecer e tal. E aí e depois a constituição do alto neurolexo analógico, né? Então você primeiro ser de fato você precisa de conhecer, estudar, saber de tudo e tal. Aí para aí você conseguir fazer associação, porque se você não tem a base vai associar o quê com o que, né? Aí não dá, né, Marosa? É,
4: eu queria falar uma falar sobre uma coisa que eu li que o professor Aldo falou, mas eu queria deixar assim para vocês me clarearem mais ainda, que ele disse assim que haver pão pode ser a síntese de dois conceitos da Conscienciologia. Eu sempre acho que síntese não é uma questão de criatividade, é uma questão de, de lógica, de raciocínio. Agora, não sei se, se tem um, 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 assim, um viés aí da criatividade, eu queria deixar para vocês. Mas, mas eu acho que a síntese é, no
3: sentido de associação de ideias. Sim, mas associação de ideias é um raciocínio. Né? Não, não, não é mas um... é a criatividade é a base é a associação de ideias.
2: É uma coisa que eu, que eu é, posso pode. contribuir nisso. Eu acho que é, a analogia, a imagística, ela entra no processo, na fase da análise, não da síntese. Sabe? Quando você quando você expande aquele, quando você pega um conceito, e você expande aquilo. né? Então, por exemplo, você, você fala de dois conceitos. Então, você pega o primeiro conceito, você expande aquilo. Você pega o segundo conceito, você expande aquilo. Vai ter um campo de interseção ali, mas para fazer essa expansão, expansão, antes de mais nada. Aí você vai depender do funcionário uhum. cerebral analógico, né? do processo magístico, criativo. Né? Aí você tem aquela nuvem. Aí é, vai, vai ter uma interseção. Daquela interseção pode sair um verpom, que é o processo de síntese. De assim. Mas o processo de síntese, talvez ele não, ele não envolve tanto Tanto assim, esse processo né, mais criativo. Aí é uma coisa
1: mais. Entendi. Então talvez isso ajude.
4: Achei ótimo.
1: E talvez a. Só lembrando que a Verpon não vai vir só pela síntese, né? Às vezes, nesse processo de análise, ele já vai vai dar uma ideia nova. Não,
4: eu não quis dizer isso, tá? Tem vários processos, mas eu achei muito interessante quando eu li isso.
1: Entendeu?
4: Porque às vezes a pessoa diz assim. Ah, isso já estava escrito, eu mesmo às vezes falo, é, mas não é, às vezes é aquilo é uma síntese de duas verbões que dá uma terceira verpão, entendeu? Parece que é a mesma
5: coisa, mas não é.
0: Sim. Virginia Jabra.
5: Eu queria comentar sobre a equipe que é australino, que você perguntou, né? E o australino trabalha com a expansão do idioma espanhol. Entonces, para mí, que tiene relación con el, el trabajo con el neurolexico? Nos hicimos una live sobre eh, el australiano y todo más, y nos fuimos en esa línea de, de que él está interesado en, en la expansión del idioma español porque ayuda a las personas a la cognición, en algunos casos. Entonces, para mí, que también podría tener relación con eso? Unas de relaciones, ¿no?
4: Agora foi? Então, tá. Então, só complementar esse comentário da Virginia, que eu achei interessante, da questão do idioma espanhol, que a gente teve 16 participantes, sendo que desses, quatro eram falantes do do idioma espanhol. Teve prova que a gente corrigiu em espanhol, né?
5: (risos) Então, um quarto aí dos participantes, né? Chama atenção. Eso, pessoal, nos hicimos la prova en portugués, né? Mesmo así, assim, y usamos extranjerismos. ¿no? Né? Para nosotros, estranjerismo era un idioma. Y yo quiero compartir mi experiencia né? como española, ¿no? O Y yo hice la prova, y para mí fue más fácil hacer la de analogía en español que la de imagística maística fue más difícil todos os termos me aparecían más en español era muito y en esta eu para mí fue más fácil centrar no sei y me apareciam muchos muito, termos en español y en inglés ya yo cortaba 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 y muchas veces ellos es sí de colocar varias cosas porque ah, no tiene que ser en portugués no da nada mas eh, fue bien interesante y ainda no não sei, eu tenho minhas hipóteses de por que foi mais fácil para mim no analógico, porque vai mais no, não sei, faz, ou seja, você vai mais no foco e na imagística você abre mais e aí quando você expande, eu expando mais no, no meu idioma nativo. Pode ah, ser isso, não sei o é. que vocês pensam. Interessante
0: estudar, não né? Jada?
6: Eu ia pegar a ideia do Divert, Divert e o que a Rosa trouxe, né? eu fiquei pensando muito num raciocínio matemático até, né? não que eu seja matemático, mas é, eu vejo que essas relações, quando você começa a fazer uma analogia, você busca pontos de interseção, como o David trouxe. Então você vai achar conexões. Então quando você abre, expande numa ideia de mapa mental, você vai ver as interrelações e os pontos de conexões e a probabilidade daquilo ter um, 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 algo comum, porque você, você pode ter um ponto de conexão que seja muito distante, né eu lembrei até do curso, só que você vê, pô, essa ideia aqui está muito distante do, da, da proposta inicial, por exemplo, água, você faz uma, uma infinidade associada com a bebê, saúde... né, sangue, mas você vai achar uma coisa que não tem nada a ver. Mas em algum momento, aqui tem um um ponto de interconexão com uma outra variável. Então, assim, eu acho que a a ideia da síntese é exatamente você ver onde há maior convergência, confluência de de ideias naquele ponto central. E aí eu associei muito, né, pegando a ideia do Serenão e visão de conjunto e analogia, o processo das sincronicidades, que é muito difícil a gente compreender. Porque você só interpreta como algo síncrono quando há confluência, há sinergia. Há um ponto de conexão. né? Então, quais são esses pontos? E aí, dependendo da forma como você raciocina, aquilo faz sentido para você, na sua forma de interpretar aquelas conexões. né? E aí, para outra pessoa, pode não fazer sentido nenhum, porque a forma dela pensar, as variáveis que ela vai encontrar, ou dependendo do dicionário cerebral dela... Isso vai deixar muito distante. né? Eu só
4: só queria te falar o seguinte, pelo que eu estudei, pode ser que tenha outras abordagens. Mas a síntese não é interseção. A síntese, você tem uma coisa aqui, outra outra realidade ali. Aí você tem que fazer alguma terceira que consiga mesclar duas, mas não que sejam... É, interse, não que seja interseção. Não, não, mas foi essa ideia realmente que, ah, que eu trouxe. Então que tá, vezes... porque senão fica. A interseção é quando é melhor. coisa da teoria dos
0: conjuntos, em matemática. É, é, é isso. <risos> porque ele falou matemática,
4: né, gente? Eu estou raciocinando matematicamente. Então, síntese. É Ou raciocina
0: na lógica. Defini... Né? Análise combinatória.
4: Por, nem, nem é isso. Por, nem é análise combinatória. Enfim, por definição, o conceito de síntese não, não é isso. É, 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 tem dois bichos. Você olha para os dois bichos e dá um terceiro bicho, diferente, mas é da síntese dos dois. Pode estar tá nenhum nem outro, mas ele tem, a síntese tem que abarcar é, pontos de um e de outro. Mas ele não é nenhum nem outro, é uma terceira realidade, entendeu? Então, não é interseção, não é o que junta um o, sabe assim? É juntar, mas dá uma... É, como que você fala? Quando dá uma... A Miriam, que mexe com química, pega um elemento, pega o outro. É um hibridismo. É, entendeu? Então dá uma terceira
1: coisa. Mas o, é isso, o, só para a
4: gente ficar mas claro. Mas o que eu acho que
1: ele comentou também da interseção é do processo analógico. né? A analogia tem que ter alguma ligação entre os elementos que estão sendo comparados. Mas co, não é, precisa cotejado. ter
4: interseção, porque interseção, gente, é um conceito que, que eu não sei se as pessoas entendem. Assim, tem que ser a mesma coisa que está aqui e está lá, entendeu? Relação de
1: semelhança. Né? Não,
4: não é interconexão. Interseção, da matemática que eu estou falando,
1: Sim, mas, é mas quando uma, é o mesmo analogia. elemento
4: aqui o mesmo elemento ali. Sim. Então não tem novidade, entendeu?
1: Mas vamos, vamos, vamos ver, Entendeu? vê se você concorda. Na analogia tem que ter alguma relação tem de semelhança.
4: Ter. Tem que então, ter. Então,
1: os objetos têm uma mesma propriedade, uma mesma cor, uma mesma função. Isso é analogia, não é isso? Isso, analogia. Então, isso. É, é só porque acho que tem a ver com o que ele comentou é. nessa né, relação. É, é interessante,
3: Inclusive, você puxou é dois... é positivo, né? Desculpa. É uma relação positiva também. Né?
2: Você puxou dois assuntos interessantes, que é essa questão da distância conceitual ali da, da analogia, né, que é um dos critérios que a gente até é um pouco de dificuldade às vezes de, de colocar assim, não, qual que é a distância que a gente na correção da prova, né, em termos práticos né, qual que é a distância que a gente vai considerar, qual que é a distância que a gente vai cortar né, que é um que é a, a, a nossa linha de, de corte né, isso é interessante de, de a gente pensar, de refletir um pouco mas outro ponto que você colocou, que, que eu achei interessante, em relação às questão das sincronicidades. Né? E para captação de sincronicidade, a questão do, do dicionário cerebral analógico amplo, ele é, é assim. A pessoa consegue ir muito além, né, em, em enxergar que nessa realidade que está todo mundo enxergando, a pessoa que tem um dicionário cerebral analógico amplo, ela consegue enxergar muito mais coisas. Assim. Então, isso é uma, é uma via também é, do parapsiquismo prático, é interessante com relação ao dicionário cerebral analógico. Né? Uma Só porque interessante, que eu interessante,
0: porque no material que a gente levantou, eu não vi ninguém falando diretamente sobre a relação do dicionário analógico com a questão da captação de sincronicidade. Você tem um exemplo assim para a gente pra esclarecer?
1: Assim? Posso dar? Sim. Estava ah, lembrando, né, por isso que eu estou falando né, ah, Eu acho que se você pegar os, os verbetes de sincronicidade Vai ter isso ah, indiretamente tá. é, O professor Valdo estava sentado numa, ali na recepção E tava, tinha uma demanda assistencial Que a pessoa tinha perdido um gatinho O gatinho tinha fugido Já tinha um, dois dias que estavam um, todo mundo procurando E ele tava, tinha trabalhado com energia Ele estava envolvido com essa condição E aí quando ele sentou na... Na recepção, eu estava com ele ele olhou de um determinado ângulo que fechou um, como se fosse um quadro. E, é, e era muito difícil disso acontecer porque foi uma fresta da, né, da recepção que ele olhou lá no, no, no busto do, do Dante Alighieri, se não me engano, e aquilo formou um quadro. E quando aquilo formou um quadro e aquilo chamou a atenção, iluminou, ele falou que fez como se fosse uma moldura cheia de energia ele sabia que aquilo que o, que o gatinho ia ser encontrado, ele ficou tranquilo. E daí, a poucos minutos, entrou a pessoa e falou, Valdo, obrigado, porque o gatinho foi né, aparecer, não sei o que lá. E aí ele ficou tentando entender essa condição. E aí eu estava junto, eu falei, Valdo, há uma variável que eu vejo diferente, que, que pode justificar... É porque o italiano está aí, que é o serenão que você falou, porque na época ele não tinha nem ainda, não sabia nem quem era, né? A gente não sabia que era o, que era o serenos de fato, mas ele falou que era o italiano, o italiano estava mexendo. E eu estabeleci essa correlação, porque o Dante é italiano, representa bastante né, da, da cultura, e o, a consegue. Ele falou, ah, vou pensar e tal, e depois ele, ele realmente né, admitiu. Então... Eu vejo assim a cabeça do professor Waldo, primeiro para ver né, um busto sendo né, enquadrado, aquela condição toda, o processo energético que estava acontecendo ali, a interpretação, porque ele estava com aquilo na cabeça. Se o fenômeno aconteceu em função da demanda que ele estava, ele já associou uma coisa com a outra que talvez a gente não associasse, nem, nem ia perceber. E terceiro, o fato de ter um serenão mexendo com as coisas aqui, que acabou propiciando essa, essa assistência do, do, do gatinho e esse fenômeno com ele. Então eu, eu vejo que se ele não tivesse essa relação né, analógica para correlacionar todos esses processos, ele ia, primeiro que não ia ver, segundo que não ia associar né, a presença de uma consex com o encontro do gato, por exemplo. Sei Sim, mas ficou. é
0: bacana o fenômeno, né, cara? Você vê que é uma coisa assim, que é, é muito individual, né? da pessoa conseguir fazer a correlação, ela tem que ter né? todas essas variáveis né? dentro da vivência dela, né? que às vezes uma outra pessoa não ia ter nada a ver. Não ia,
1: porque ele está envolvido com aquilo, então é É. como se ele, microcosmo e macrocosmo, então ele está com aquilo e vê o que o cosmos está mostrando para ele de linguagem. né? Uma uma coisa que eu vejo do neurolexo analógico é exatamente esse processo de tradução, Dizer, a tradução do parapsiquismo, a tradução dessa linguagem cósmica, a tradução em palavras, a tradução processo processo assistencial, né, você Sim. conseguir atingir, acessar a pessoa de uma maneira mais, vamos dizer, redonda para ela, né do que você ficar só no seu mundo. Né. então uma,
0: A Carol, depois a Daiane.
7: Uma coisa que me chamou muita atenção no, no exercício do, do, né, da oficina e, e depois do torneio, e que tem a ver com isso que o Pedro está falando, que... Uh, quando a gente pega um dicionário analógico para ler, ele não aborda o paradigma consciencial. E, durante a prova, então, por exemplo, uh, blindagem, o EV blinda, você começa a fazer essas analogias que envolvem o paradigma consciencial. Você começa a pensar de uma forma é, pautada pelo paradigma consciencial, mas conseguindo fazer essas analogias. E isso me chamou bastante atenção, porque é um negócio inédito. Não é uma coisa que que se faz. E, e essas analogias na ciência convencional não são abordadas. Esse tipo de analogias. Então, isso me chamou muita atenção. E, e também o, o processo de, de se fazer a prova e de como isso reverberava na intraconsciencialidade. Então, é, eu, né, as ideias vinham na cabeça, você ia anotando mas depois que passou, terminou a prova, é, eu passei quase o resto do dia inteiro continuando fazendo analogias na cabeça, como se eu não tivesse parado de fazer a prova e, e fosse possível é, ser muito mais exaustiva do que eu tinha sido ali naquela prova. E aí você vai vendo a profundidade da sua cognição, você testa a, a tua capacidade de, de mergulhar num tema e, e ser exaustivo nele. Isso te, te traz uma segurança da sua bagagem, né, do seu dicionário cerebral, que te amplia a cognição de você mesmo e do teu, da tua própria herança é, lexical. né? Então, esses dois pontos me chamaram muita atenção na prova e aí eu queria trazer para o debate.
2: Não, isso é muito legal, é, isso que você falou desse desse efeito pós aí. a gente Nos, nos testes, a gente também percebeu isso claramente, assim... Você fazia, e aquilo é como se ligasse um motor ali que ficasse. Du, du, acelera, acelera o, o mental soma ali de algum jeito, que você entra e, e, e dá vontade de, de escrever, dá vontade de, de associar a ideia, dá vontade de não parar com uma coisa. Isso, assim, é um efeito, uma coisa de desassédio muito interessante, assim, mental somático. Né? Eu até fiquei pensando. Pessoas ...aí...
7: Eu minha opinião para os próximos, né, vejam se tem lógica, mas que seria muito interessante um torneio com um tempo maior. Seis, sete, oito horas de torneio, para gente ser realmente exaustivo,
4: sabe? É uma maratona, né? Vai ser a maratona do neurolexo analógico.
8: Daiana.
9: Vou trazer aqui alguns comentários do pessoal que está assistindo aqui online. Tem vários parabéns aqui. Tem o Carlos Moreno, ele não pôde em função de saúde, mas recomenda a participação no torneio. Tem um comentário aqui da Eliane Voslava, ela diz, eu considero que o dicionário analógico é otimizado através da autodesrepressão. Pensar sem medo... Enfim, uma série de outros comentários aqui bem bacanas. Vou trazer aqui uma pergunta do Eduardo Dória. Então, a pergunta que ele faz é na primeira página aqui, né, do, do resumo, ali, ali logo na definologia. Ali nas linhas 2 e 3, no, no trecho que diz, formando associações de ideias ou analogias de construtos estruturados e retidos pela memória cerebral da Consim. Então ele pergunta, quais as suas dicas para fazer da leitura de dicionários uma ação gostosa e não enfadonha? Então estou lançando aí para a turma. É,
1: eu acho que se a pessoa vai ler dicionário já com essa visão, né, a visão de aumentar a cultura, a visão de fazer associação de ideias, a visão de compreender mais, muitas vezes, como que um determinado grupo se comunica, no caso de jargão, né, uma tecnologia específica, a pessoa fica mais curiosa, e aí essa leitura de dicionários fica menos enfadonha. E outra coisa também é que precisa ter um um uso. Até no próximo ano a gente vai trabalhar bastante com essa ideia, que é quem vê mais a necessidade do neurolexo analógico é muitas vezes quem passou por um fenômeno e não consegue denominar, falta palavras, tem que pesquisar, ou quem escreve muito também e muitas vezes quer traduzir uma ideia e, não, e, não, e a palavra não é adequada. Então você acaba fazendo esse casamento, quer dizer, se você tem a necessidade e ela é real, você acaba se interessando mais por ler dicionários, porque eles necessariamente vão expandir a sua cabeça, porque obviamente vai ter coisa ali que, você, que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Né? Então eu daria essa, essas duas dicas. Hein?
5: E... Outra dica, para mim, o que começou a funcionar mais foi através da autopesquisa, para entender um termo um pouco mais aprofundado, tanto um trafor, mega um megatrafor, por exemplo, e aí você expande na família dos trafores e tudo mais, para vocês entender mais, e também trafares, para vocês entender ou seja, esse trafar em relação com quem E aí você começa a entender... Suas conductas diarias teus comportamentos né? a partir de do diccionario então eu penso que você consigue aplicar na rutina é como si fuese um recurso a mais que você no está usando mas quando você começa a usar você ve a utilidade e começa a fazer parte da tua vida diaria então como a Carol estaba falando né? depois da prueba os termos fluían naturalmente você comenzaba a pensar ah Poderia ter colocado isto, isto, isto. Então eu penso que a ideia é você começar a, a entender a, como pode contribuir na, na, tua, na tua vida diária. Né? E aí você vai usar semanalmente.
0: Sim, ele estava falando ali uma coisa um pouco mais complexa, que é você pegar o dicionário e ler. abrir, né? abrir de cabo a rabo. Ó, vamos lá. Letra A. Ah, aqui, né? Aí você começa a desenvolver o porque o uso na, na parte científica de, de pesquisa, né, ele é um uso avançado tudo, mas né, você, é, eu acho mais fácil do que você pegar um dicionário e abrir começar ele do, do início ao fim. Né?
5: É, mas eu, eu é penso aí, é, eu penso que também, né, porque a partir da curiosidade que você pode ler, né, mas quando você vê que tem um uso para você, né, e que pode ajudar, e aí você começa a expandir, porque você começa com a auto mas depois você começa a usar em outras áreas da tua vida, então às vezes na pesquisa do teu trabalho, na pesquisa da tua ESCON, então você começa a ampliar o leque de opções que você tem, são recursos que nós às vezes não usamos, e que temos aí disponíveis e que podem, eu penso, melhorar, Me, melhorar nosso, nosso trabalho.
10: Max, eu posso contribuir? Com primeiro depois
0: o Paulo fala aqui. Tá.
10: Eu estou nessa linha que a Virgínia falou, da questão, eu sempre gostei de dicionários, a vida inteira eu gostei de dicionários. Eu acho que isso é um dos fatores que fazem com que, fizeram com que ampliasse minha cognição. E esse uso para pesquisa, realmente, ele é fantástico. Você começa a ler e você vai entrando. Você lê um verbete, você entra em outro, que entra em outro, que entra em outro. Eu não estou falando da exaustividade de você pegar da letra A à letra Z, né?
0: É que eu, pelo que eu entendi da é, pergunta esse dele. Seria é isso assim, que ele queria. O que é. fazer para você conseguir ter motivação de ler um dicionário? Exatamente. De a, Z, né? E essa eu essa acho que é exatamente
10: é isso. Você começar é. a ler e você vai se interessando tanto que daqui a pouco você pode fazer isso. né? Você vai conseguir fazer isso, mas eu queria também aproveitar e colocar meu, a minha experiência na oficina. Eu não fiz a, o torneio, mas eu fiz a oficina. E aí, a, tem essa ligação do motor, sim, eu passei vários dias né, com o com negócio, que eu queria fazer analogia com tudo, em todas as temáticas. E eu comecei a usar como técnica de gestões. Então, se eu tenho um verbete para escrever antes de qualquer coisa, eu sento e faço a, 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 o maior número possível de analogia daquela temática. Então, isso tem a, ajudado demais, artigo, qualquer coisa. Então, é uma técnica muito interessante para você começar a usar cotidianamente para você fazer as gestões. Então queria compartilhar.
3: Uma curiosidade, lembrei do desafio da Conscius, de fazer o concesiograma com 50 mil perguntas, né? Ali vai ser necessário essa capacidade, né, do Neurolex analógico, porque vai ter muita um, deta- um nível de detalhismo enorme, né? Curiosidade. só.
6: Ainda contribuindo com o que a Alane disse sobre o, a oficina, é muito do que eu comecei a observar e desenvolver em termos de parapsiquismo, inclusive na oficina, Max, as analogias, é, assim, o estímulo a fazer analogias é por conta de, de, da conexão ou da, da percepção desse padrão de energias. né? Talvez aí seja, de repente, a, a... por que, que o serenão tem interesse que a gente desenvolva isso? É, quando a gente entra nesse padrão de energia, por que, que a gente tem esse estímulo? Por que, que você é motivado a, a entender mais sobre e fazer relação com tudo, né? a tudologia? Talvez seja nesse sentido. Porque, obviamente, quanto mais conhecimento você tem, a tua visão de conjunto, a cosmovisão se amplia, então é mais fácil você perceber a, a relação das coisas, da importância de tudo que a gente faz. né Eu lembro que o Valdo falava, né, voltando à questão da sincronicidade, que é uma coisa que, vamos dizer assim, está na minha, na minha pensanidade recentemente. É, a gente começa a ver os processos de sincronicidade, interpretar coisas com, aparentemente complexas, que nem o exemplo que o Pedro trouxe, né porque você... É, tem maior capacidade cerebral de interpretar, pra, aquilo pode passar desapercebido a várias pessoas, mas se você tem, acha um ponto de, de conexão com aquilo, aquilo faz sentido, e, e no, depois você acaba muitas vezes comprovando, né? então talvez, aí, pensando, voltando à questão que a gente discutindo, né? por que, que o serenal australiano queria quer tanto que a gente desenvolva isso, Talvez seja muito nesse sentido, né, da gente realmente perceber mais esses fluxos aí e e o quanto a gente pode acelerar o nosso processo evolutivo e interassistencial por conta dessa facilidade de conexão, né?
0: Não, você está falando que o serenão quer que a gente desenvolva isso, né? Mas a minha pergunta era o seguinte, por que que esse neurolexo analógico é indispensável para o evoluciólogo, o eficiente, para o serenão? Por que que para eles é indispensável? Por quê? Por que que é tão importante? O que, por exemplo, existe a consciência, a consciência consegue chegar no nível de, de evoluciólogo ou fixista, por exemplo, sem ter um bom dicionário? É uma pergunta, né? Sem ter um bom dicionário, sim. Que nós. se sim, por quê? Se não, por quê?
1: Né? Eu acho que não, né? <risos> acho que o gabarito é não. <risos> é gabarito. Mas uma das coisas que a gente assim, fazendo com relação até com a própria serexologia, né? eu, eu, eu procuro estudar muito a analogia serexológica. Então, para você identificar é, personalidade consecutiva, por exemplo, né? então você vai, vai estabelecer uma relação entre dois, duas, dois corpos, vamos chamar assim, né? e a analogia seria a relação de semelhança, quer dizer, que é o temperamento, aquela mesma consciência se manifestando ali. Então, na escala evolutiva, um dos aspectos que eu vejo é através do parapsiquismo você conseguir enxergar essa condição. Porque quem olha de fora, às vezes não... não fala, como que fulano é beltrano, né? É. Então, obviamente que vai ter o um processo parapsíquico que vai ajudar, mas essa, essa relação de semelhança, esse processo analógico, eu vejo que nesses níveis mais avançados, que a gente viu com o professor Valdo, é, a gente começa a pensar que talvez existam coisas nesse sentido. Então, processos de grupo, processos mais assim, que com muitas variáveis que às vezes vai ter um elemento comum que eles vão conseguir enxergar e às vezes a gente a gente não, né? Então quanto mais o cérebro, né? E aí ele, ele cita, né? Na uma das frases enfáticas aí a relação quando o evolucionólogo está ressomado. né? Quer dizer é. quanto mais o cérebro for calibrado, for assim preparado para poder fazer essas, essas correlações mais avançadas, eu vejo que é um dos elementos que você vê que a pessoa está mais numa escala mais avançada, né?
0: Não, pelo que você está falando assim parece que ah, é, é, Para você se manifestar nesse nível, você tem que ter uma cosmovisão, né? um nível de, de cosmovisão, que se você não Sim. tem dicionário anual, você não consegue ter. Né? Exatamente. Então a sua visão fica muito pequenininha. Né?
1: É, e essa, essa cosmovisão né? eu vejo que é, é número de variáveis concomitantes, principalmente no processo parapsíquico. Então você pode ter o processo, por exemplo, da trirrecepção. Né? você está desconhecido, na né? pessoa, né? o professor Waldo deu esse exemplo, ele começa a ver, né? consegue, vamos supor, em três dimensões diferentes simultaneamente. Então, uma das coisas que eu vejo que o neuroléxico ajuda é essa concomitância de variáveis. Então, a pangrafia tem relação com isso, a cosmoconsciência tem relação com isso, para o cérebro poder suportar. Então, quando há uma manifestação parapsíquica, um transe, por exemplo, é bem nítido. Você vê que você... Uh, capta até determinado ponto, que às vezes você tem uma limitação, que é o filtro ali, que é o processo cerebral. Então, essa concomitância, que é uma variável, o número grande de de variáveis, né? independente, você vê, uma consegue, não está vendo a outra, e a pessoa aqui está percebendo né? ela simultaneamente, ao mesmo tempo está mantendo um discurso, está dando uma aula e percebendo três né? consegue. Então, eu vejo que o neurolexo é como se fosse a máquina conseguindo rodar com muitos, muitas janelas abertas vamos chamar assim Entendi. Então, mas, mas é interessante isso
0: Pedro só para complementar que é assim ó é na condição de consciência. né sim porque quando você fala neurolex você está falando assim de, de léxico é cerebral que você cerebral. tem no seu cérebro físico cerebral às vezes a consciência pode até ter um capedal para para genético para cerebral avançadíssimo mas só não tem no cérebro Defeito. físico não vai. Não vai, né? É Agora, uma coisa que o professor
1: Waldo sempre chamou atenção, inclusive nessas, nesses verbetes, a especialidade é relacionada à memória. Porque não adianta ter esse cabedal se a pessoa na hora não sabe usar. Na hora de uma aula, na hora de uma associação de ideias, não re... tem o, o ah, taquipsiquismo... Né? Tem que resgatar aquela... É, tem que resgatar e fazer aquela associação rápida, que é outra variável. Então, o taquipsiquismo funcional, assistencial, em cima do lance... É quase... lembra do... do, acho que o Eduardo vê ele chegando ele gosta desse conceito, né, do do sistema 1 e sistema 2 do cérebro, né? Então, um é consciente, né? o outro é automático. Quando o processo já está no automático, você vê que a consciência está dominando o cérebro e e está sabendo usar o corpo a favor dela. Porque ela foi nutrindo o cérebro e quando ela menos espera, aquilo vem de maneira automática. Ela não pensou, ah, vou fazer uma associação de ideias agora para dar um exemplo. Aquilo vem. Então, quando junta esse processo todo da cognição com o processo parapsíquico, com esse, esse parapsíquico no sentido de estar ligado com as consciências, é que você vê a coisa realmente funcionando. Então, veja bem, a semiconsciex e principalmente o teleguiado já é isso quase o tempo todo é. o cérebro dela já é já é, já é porta voz das consciências e a pessoa ela não nem demonstra que ela está em transe porque aquilo já é um processo mais constante né? é
0: que isso essa abordagem ela ela faz a gente ver o processo do sensitivo do parapsiquista de modo diferenciado que todas Perfeito. as outras Perfeito. linhas que estudaram isso abordavam né Perfeito. Daquela coisa mais inconsciente, que você só... Né, só dá passividade. Modo, só dá passividade faz a coisa acontecer. Isso aí mostra que e, é, tem que ter um desenvolvimento. Né? É,
1: e você vê que vai evoluindo. A gente ainda está num nível, por exemplo, os epicons, às vezes tem que relaxar, fazer um, um fenômeno, aquilo chama atenção. Vai ter um momento que isso não precisa mais. É no cotidiano, está tendo um mega fenômeno ali, mas é, você está olhando e a pessoa está falando normal. Então, quantas vezes a gente via o professor Valdo Totalmente mediunizado sem aparentar nada que está mediunizado Porque era uma consex que estava falando, às vezes mudava e tal Então, tudo indica que a gente vai evoluir para abrir mão do, da, da, da parafernália dos fenômenos Para ser uma coisa mais natural, mas por trás daquilo tem um mega fenômeno acontecendo que às vezes é a consex que está falando não é a própria pessoa É uma coisa mais híbrida, mais conjunta, né? Que acho que é o, o conceito de semi-consex ilustra bem isso, né? Bacana
4: Max, eu pensei numa explicação que o professor Waldo deu com relação ao homo sapiens reurbanizatus, daquelas listagens todas que ele fazia. Então, tem um vídeo dele explicando que as pessoas, às vezes, não entendem. Acho até que ele estava enrolando para falar da reurbex, mas ele disse que aquelas listagens, que a gente pode até ver ali pelo enunciado, que tem uma analogia entre eles, que eles pertencem à mesma classe, né? ou são antagonismo, ou são condições antagônicas mesmo, né? ou de semelhança, enfim, tem vários modos ali, tem inúmeras, inúmeras listagens. E ele disse que era para o assistente perante a congel, porque ali estava se tratando de congel, ter flexibilidade para... Ir ao encontro do raciocínio do, da congel. Né? Aí eu fiquei imaginando, o ele já não fala mais palavras, eu imagino, né? ele já está no consciênciais, Mas ele vai ter que mexer com todos nós, com né? cinze e conscientes. E muitas conscientes ainda falam por palavras né? de homem. Então, eu imagino que ele tenha que ter toda essa esse arcabouço de dominar toda toda a, esse cabedal de palavra, né? das energias da palavra, tem um verbete do Sovaldo Palavra, que é maravilhoso, porque cada palavra tem uma energia, e aplicar aquela palavra, às vezes sinônima ou, ou analógica, é, adequada àquela pessoa. Então, a impressão que me deu é que por que, que o evolucionólogo tem que dominar isso... É por causa da gente, por causa dos assistidos, né? entendeu? É, é. Eu deles. acho que
0: é por causa da gente, mas é por causa dele também. Porque Óbvio. se ele estiver aqui na condição de consí, né? Ele tem que, para ele entender a realidade, ele tem que. Não, é não. que nem o Pedro falou, pensa bem, se a tua cabeça é desse tamanzinho, acontece um mega fenômeno, você, não, você vai interpretar aquilo de acordo com o tamanho da sua cabeça, né? Exatamente. <risos> do que está lá dentro. Sim, né? eu, é eu o concordo. nosso. Né?
4: Concordo, porque a mas... tais listagens lá do Homo sapiens urbanizados é pra gente. Né? né? Mas para a gente poder atender melhor, né? o melhor possível Só
1: um um adendo dentro disso Especificamente no Reurbanizados tem uma sessão que fala muito dos tropos técnicos E às vezes as pessoas não entendem por que que está ali E é exatamente isso que você está falando Quer dizer, estudar a linguagem, estudar as relações, as comparações A metonímia, a a metáfora, etc. e uma série de outras Ajuda a gente a, a, a ver Semelhança onde, às vezes, aparentemente não tem. Porque isso que é, é o diferencial. Porque você vê uma analogia isso. óbvia, beleza. Mas você começar a ir nas nuances é que é, é entre o detalhismo, exaustividade.
7: Só fazendo um adendo também, é, eu fiquei pensando nesse sentido que vocês estão falando, que uh, o evoluciólogo, né, o orientador evolutivo de consciências. Então, quando a gente puxa uma consciência, ela está conectada a várias outras, e essas outras estão ligadas às outras. Então, o orientador evolutivo seria um, uh, um especialista em analogias uh, conscienciais. Então, como é que ele identifica essa pessoa? Se eu mexer com essa, eu vou mexer com aquela lá. E eu preciso mexer com essa porque... Eu, eu, isso vai gerar um desassédio naquela outra. Isso é, a base é o processo da analogia dessas interrelações relações conscienciais.
11: Bem colocado. Eu vejo também Avelha. que o, Marcos, o professor, ah, tem na frente? Não, fala você depois eu vou falar. Ah, o professor Volta sempre comentou também, pelo que eu lembro, né que a questão que ele tinha de vantagem diante dos mais jovens, que até tinha um cérebro melhor do que o dele, mais avançado, mais novo, etc., era a questão de que ele fazia muita analogia. Né? A associação de 10 para ele era uma coisa muito muito forte, porque é devido à experiência também. Então, a experiência gera essa questão da analogia. Né? E eu vejo também que, quando a gente usa analogias, a gente enriquece e melhora bastante a questão de recuperação de cons. Né? Então, a recuperação de cons deve estar bastante associada nesse processo. E uma outra coisa que eu queria também, até a opinião... É nós estamos precisando trabalhar em cima de um sistema, de um dicionário de analogias mais, mais eletrônico. Que pegue todas as coisas da conscienciologia uhum. e faça analogia de tudo. E você pode dar alguma palavra-chave, ele vai trazer todas as analogias que isso possa ter. E a ideia é usar a IA para isso, usar a inteligência artificial. Até que ponto, de repente, a IA pode nos ajudar a melhorar nossas analogias também? Ah, boa pergunta.
12: É, dentro do que, do que o Pedro trouxe, a questão da serexologia, eu estava pensando, que a gente usa muito essa condição da analogia até no, no retrocenha, né? o mater pensene também, então a gente não, não dá para ser literal ali naquela avaliação, naquela expansão de ideias, isso ajuda muito na, até na desdramatização, né quando a gente está olhando para o nosso passado, se a gente pensa de uma forma análoga, isso não, é, eu não era isso, eu era alguma coisa nesse campo, né? então isso vai dando uma uma abrandada, uma tranquilizada nessa busca do passado. E quando a gente traz ali uma, uma hipótese de retrocenha, estou falando, semana que vem também vai ter o curso, a gente vê que essas acepções, que quando a pessoa explora as acepções daquela palavra, ela realmente expande, isso parece que dá um... Às vezes a palavra até nem uma palavra muito boa, é uma palavra neutra, mas ela puxa um pouco mais para o nosográfico, mas a expansão é tão grande, a gama de possibilidades é tão grande, que isso dá um dá um, uma apropriação daquele daquele passado daquela biografia então é um processo muito muito positivo e o Mater pencelli também trabalha muito com isso não é literal a gente não consegue ser literal né e dentro do que a, a rosa estava falando ali da condição da, da assistência do processo da analogia da metáfora eu me, eu me lembrei durante o, o, o torneio durante a, a prova lá eu lembrei muito daquele filme a chegada que para mim é aquilo ali assim é como que, como que vai fazer sentido para você? Então, é dessa forma. E não só para a gente, o que o Marcos falou também. Então, o evolucionário também vai usar para ele. Né? Aquilo é, expande a nossa capacidade de dar um sentido para aquilo que a gente está sentindo, pensando. E também, na comunicação e na assistência, isso também abrange mais possibilidades. E quando eu comecei a, a prova, na realidade, para mim, aquilo foi um laboratório, não é só um torneio. Né? É um laboratório pessoal. E deve ser muito interessante ver como que cada um começou a fazer. Então, eu, naturalmente, comecei, eu olhei as palavras e enquadrei elas em holopensanes. Eu falei, são cinco holopensanes distintos. Eu não sabia que eu pensava dessa forma. Talvez pelo processo da consecutiva, a gente mexe muito com isso. E aí eu comecei a trabalhar dentro das palavras mais lógicas, dentro daquele holopensane. Depois, automaticamente, eu comecei a cruzar os holopensanes. Então, eu peguei a lista e a matiz. E aí eu falei, eu estou funcionando dessa forma, eu deixei acontecer. Então, assim, foi um laboratório porque eu comecei a perceber como que eu funciono no automático, sem perceber muito, né? Mas eu também me percebi me travando muito. Então, isso que eles falaram, por exemplo, de fazer essa validação por critérios, eu comecei a invalidar pé, é, palavras sem critério. Quais são os meus critérios? Então, o processo de auto de medo, ah, isso, isso aqui está muito distante, isso aqui vai, vai pegar mal, enfim. Eu comecei a me tolir, eu percebi bem isso depois, Então, pode ser que o meu meu número de validações tenha sido mais alto, porque eu cortei. Mas eu podia ter escrito muito mais, e poderia ter arriscado mais, e ter tido um número maior de validações. Então, isso foi muito bacana para mim, para eu perceber como eu ajo e como eu atuo na vida mesmo, né? na minha manifestação. Até na própria escrita. Então, eu vejo que eu, eu tenho que escolher uma palavra específica quando eu vou escrever, e aí eu demoro, porque não... Não é aquela, e é uma palavra muito parecida, tem uma hora que parece que encaixa, que a palavra encaixa e o fluxo, a a frase vai, a energia vai daquela frase. Eu falei, ok, isso eu não acho ruim, mas eu sinto que eu faço isso por algum trauma, eventualmente eu tenho que dizer, tenho que ser claro, tenho que ser muito específica, porque pode... Dá uma interpretação equivocada, mais uma, mais uma
0: coisa, você, pode dar um mais, ruim qualquer. Você avaliou se você sabe bem o significado das palavras que você é, tá Eu gosto muito porque de buscar é o das, significado. isso é, é uma das coisas que pode gerar insegurança. Né? Se você tem uma palavra e você não sabe, mas será que isso aqui cabe, não cabe e tal? Né?
12: É, eu acho que a gente pode olhar o significado, mas às vezes o significado está ok, mas ainda não é aquilo. É como se ainda não fechasse tá a fechasse questão. Está faltando uma varia...
0: é porque as palavras têm os sinônimos que às vezes são próximos e são melhores uns que os outros. Exatamente.
12: Né? E às vezes se você pega um termo análogo, ele te abre para uma outra coisa que você quer dizer sem escrever. Sim, é como entendi. se você desse uma, uma abertura, deixasse uma abertura ali para uma outra acepção. Você deixa no ar. Isso é tudo muito sutil. né? Então eu, eu vejo que é uma tendência minha, então eu comecei a me, me pesquisar melhor, me compreender melhor a partir desse laboratório. É bem,
1: bem avançada, a abordagem. Eu ia dizer isso, isso que é bacana, né você é. ver como que isso mexe com a intraconsciencialidade, e um dos objetivos é exatamente esse, eu estava ouvindo a Marisa e lembrei, a gente, a Rosa está aí, a crise a Rosa coordenar o curso Lexicologia na época, e o professor Valdo uma das demandas dele foi exatamente essa, ele via que tinha dicionários no Luciclo que as pessoas é, evitavam, porque tinham medo, por exemplo, de serial killer, de, de, de coisas nesse sentido. Então, no curso Lexicologia, a dinâmica foi feita no sentido da pessoa ter que escolher um dicionário que ela tinha muita afinidade e aquele que ela não tinha afinidade nenhuma. Para promover essa condição na marra, quer dizer, você vai ser obrigado a ler tudo sobre um determinado tema que te causa aflição, rechaço, sei lá, né? rechaço, justamente para trabalhar com essas questões. E no neurolexicologia a gente vê a mesma coisa, quer dizer, a gente tem trilhas sinápticas que já estão constituídas e aquilo vai. Se não tem alguma coisa que faça a pessoa ir para outro lado, ver um antônimo, o antagonismo, ela a gente acaba indo para uma, uma seara mais, mais uma, uma tendenciosa, vamos chamar assim.
2: Eu complementar ali o que, que a Marise falou, é porque tem tem um aspecto muito positivo aí do que você está você colocando, desse detalhismo é, interassistencial né? Você colocou duas coisas, né? Um, uma mais trafarista, né? Você, ah, tô me tolindo, né? Oh, reprimindo, mas tem essa essa questão desse detalhismo interassistencial e eu acho que o ideal é a gente conseguir é, tá tá bem nas duas coisas, né? Não não se tolhe excessivamente, mas esse, sem perder esse detalhismo, não é porque senão vira coisa de atirar para todo lado né? então o ideal seria caminhar para para a coisa até essa agilidade né? que também tem relação mas junto com o processo do detalhismo, do encaixe do melhor, que é mais adequado na precisão, é isso
0: Daiana
13: então tá não, eu só queria chamar a atenção a essa questão da ampliação do neuroléxico, a questão terapêutica e a questão também de sair da zona de conforto para um vocabulário pessoal muito fechado, muito arraigado. É, a própria neologística já nos incita a sair desse lugar. Porque com os neologismos, nós temos que ampliar, querendo ou não, para fazer o um entendimento... Dessa dessa condição A a questão analógica, ela é muito usada na docência Então a a, a pedagogia, a parapedagogia, o processo educacional Ele tenta trazer o desconhecido para o familiar Então ele coloca o elemento em comum Para fazer a pessoa atravessar a ponte do conhecimento ela sai do familiar corriqueiro e ela entra em contato com o novo é o que o neologismo faz conosco né então nessa condição da ampliação aí nós temos a base universalista do próprio paradigma que embasa os neologismos Sim. então se, se se a nossa terminologia científica é a neologística cada vez mais a nossa matéria-prima de comunicação interdimensional ou mesmo dimensional entre consciência e a palavra. Então, se é a matéria-prima palavra, ela cada vez tem que aumentar mais e não diminuir. É lógico que a gente usa a técnica da síntese, da análise e mais a técnica do detalhismo. No próprio verbete, na própria enciclopédia, nós temos a técnica da síntese, mas depois de ter sido feita muitas análises. Existem seções da chapa que são usadas as analogias. Então, eu acho que toda conscienciografia, conscienciológica, ela nos incita à saída deste lugar cômodo, que é usar sempre as mesmas palavras para, e aí que está o erro, para situações diferenciadas, inclusive os para-fenômenos.
0: Sim. Né? Não, isso que você está falando tem a ver um pouco com o verbete que eu escrevi, né? Que, que assim, a gente tem lá uma palavra do dicionalizada. Aí uma coisa que eu observei lá, que tive muita discussão no dicionário lá da OEC, é justamente essa. Aí você quer falar uma palavra, aí a pessoa só tem uma acepção daquela palavra na cabeça dela. Aí ela cria maior problema com você, porque ela só tem aquela acepção, e às vezes aquela acepção... É negativa, ou... Está é, né, já está na crônica. E, tal, e aí a pessoa cisma com aquilo ali e cria o maior problema, porque assim, ela da... não tem a visão de conjunto de que aquela palavra Isto. tem várias acepções. Ela é polissêmica. É então, uma mesma palavra, né? é, é, é diferente do processo da analogia. É. Né? Então você vê como que é. Isso é sério até para você se desenvolver. É, ela é policêmica.
13: E lembra da técnica dos 50 dicionários que o professor Valdo, né? principalmente é. na, nos cursos de conscienciografia. É, veja, começando pelo título, veja o título que você instituiu sob a ótica de 50 dicionários. E aí você vai ver o alcance da sua escrita. Além do que, na medida que a gente começa a ampliar o neuroléxico pessoal, nós estamos, na hora que nós escrevemos, nós estamos ajudando o leitor a ampliar o dele. Se ele não entendeu a palavra, ele tem o dicionário. Que, é, que é essa é a técnica, né? Fazer a leitura sempre com o dicionário do lado. Eu queria
0: aproveitar essa pergunta, eu vou passar para a turma que ia falar aqui, mas só para emendar aqui, que é assim, ó, o professor Waldo fala que esse dicionário, o analógico especificamente, é o mais avançado. né? Mas a pergunta é, por exemplo, esses dicionários que a gente falou lá, de polissemia, de sinonímia, antonímia, até o poliglótico e tal, eles são um pré-requisito para o analógico? Ou não? Ou da analógico vem paralelo, junto? Como é que, como é que vocês veem que funciona esse desenvolvimento do nosso dicionário cerebral aí? Eu,
14: eu acho que, pegando um gancho ainda ali na Miriam, como ela falou com a parte terapêutica, eu acho que a parte didática também é importante, porque, às vezes, todo mundo acontece, às vezes tem algum, existe algum conceito, alguma teoria de qualquer área, que você tem um entendimento, ou não entende, ou tem um entendimento muito raso. Aí, às vezes, o professor, ou quem está falando com você faz uma analogia sobre sobre aquilo, você entende muito mais rápido. Você começa a fazer sentido, porque ele pega um conceito que você entende melhor e né, faz faz a a comparação, faz uma uma, uma analogia, né, literalmente, faz uma analogia com um conceito que você não entende. Aí, quando você encaixa um no outro, aí a ficha ficha cai. Mas, para você poder entender, você tem que ter o arcabouço para poder ligar as pontas, né? Então, tanto na parte de você produzir a coisa, chegar em síntese, chegar em conclusões, para você entender a coisa, se você já tem o arcabouço, fica muito mais mais fácil, até nas decodificações de de fenômenos parapsíquicos, né?
9: Eu lembrei, na verdade, Max, de uma casuística que aconteceu lá na Dinâmica, que eu acho que mostra, talvez, assim, que a concinha que às vezes trava mais esse processo de desenvolvimento do dicionário cerebral aqui analógico. Então, como é que a gente trabalhou lá? Foi na na dinâmica da heurística, né? os materiais estavam todos cobertos com com envelope e todo mundo passou ali para sentir as energias, eles tinham que escolher ali aquele material, né? sentindo mais energia, pegar aquilo, né? levar para a sua mesa e, ao manusear aquele material, gerar ali ideias novas. Aí, o que que aconteceu? né? Curiosamente, quase todo mundo escolheu o dicionário analógico sem saber que era o dicionário analógico. Porém, qual é, para mim foi o detalhe? Daquela turma que escolheu o dicionário, ah, senti muito meu coronachá, senti muita energia, pouquíssimos conseguiram usar o dicionário analógico para gerar uma ideia nova. Entende? Aí, eu, você, aí o que, que eu analisei disso tudo? Né? Eu vi que a pessoa ela é atraída energeticamente, parapsicamente para aquilo, mas na hora que ela se depara com o material ela trava. a ela não conseguiu fazer um bom uso disso então deu para ver esse gap né entre esse processo para e, e talvez as nossas questões intraconscienciais para a gente desenvolver e deslanchar nessa nessa linha aqui né então queria trazer esse exemplo que eu achei muito didático pelo menos para mim foi né
15: falando max eu depois da nossa reunião lá de terça eu fiquei refletindo muito sobre esse assunto que Dentro da conscienciologia, para mim, eu tinha uma, uma noção um pouco acho, desatualizada, talvez. Eu achava que a analogia não tinha esse valor todo. Entendeu? E aí eu fui estudar o teu verbete tal. A, a gente fez a reunião com o pessoal da Conceptivos, o Pedro estava lá e tal. E eu fiquei esses dias pensando sobre isso. E tu fez a pergunta exatamente que era exatamente a pergunta que eu me fiz durante essa semana inteira: O que que como é que essa coisa acontece do ponto de vista evolutivo, raciocínio analógico, raciocínio indutivo, dedutivo, enfim, né, a gente não raciocina só por analogia, a gente raciocina de várias maneiras. E o João Paulo falou uma uma questão ali agora, né, que essa questão de você, se você tem um cérebro vazio, você não faz analogia, porque você não tem substrato para comparar, né, para fazer essa condição. E aí... Aí o pessoal me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu, assim, o meu raciocínio foi mais por essa linha, de que há um crescendo de valor do ponto de vista evolutivo, na medida em que o seu neuroléxico vai se desenvolvendo no processo evolutivo. Porque você começa a ter mais substratos, e esses substratos vão sendo a prova do ponto de vista é, da, das comparações né, que você faz o tempo todo, constantemente. Para né?
0: interpretar a realidade, né? interpretar, e apara a realidade.
15: Exatamente. Claro. E é. aí eu lembrei de uma condição também, que é a questão idiomática, em que o professor Valdo traz essa questão do universalismo, usando o idioma como exemplo. Né? Como que o idioma, é, você quando fala várias línguas, como você se torna um ser mais universalista. Até porque você entende a cultura desses idiomas né, em outras localidades e tal, e, enfim, eu, eu lembro quando eu ia para a China algumas vezes, a gente chegava na China e, meu, não tem nem jeito de comparar, porque você não faz nenhuma ponte de conexão com o que a pessoa está falando. né Aí, quando começa a falar inglês, você ah, dá aquela aquele alívio, né poxa, estou me comunicando. Então, é, eu acho que tem essa condição da analogia, quando a gente pega assim a escala evolutiva, eu imagino que há um momento... Claro que ela acontece desde sempre, né? porque o idioma é um exemplo. né? O segundo idioma é mais fácil do que o primeiro, o terceiro idioma é mais fácil do que o segundo, porque você vai estabelecendo uma série de analogias, uma série de comparações de um idioma com o outro. As palavras são parecidas, os conceitos são mais ou menos... né? Chega uma hora que começa a ficar mais parecido aqueles idiomas que têm uma mesma raiz. Mas eu suponho, eu imagino, uma hipótese, que na medida que a pessoa vai evoluindo, a partir da desperticidade, em que o arcabouço, aquilo que o João Paulo falou, o arcabouço cerebral, o neuroléxico já está mais avançado, cada vez mais o processo analógico vai ganhando mais e mais força. E ele já acontece desde o início, né? mas eu imagino que há um momento ali em que há uma supervalorização em função do substrato evolutivo, do ponto de vista da inteligência evolutiva, em que acontece E é aquilo que ela trouxe, eu achei muito legal essa questão do orientador evolutivo. Você imagina o neuroléxico analógico do orientador evolutivo de entender que aquele temperamento é parecido com outro temperamento, se eu mexer nesse temperamento, vai mexer na família, vai mexer e tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que há um acelerador, respondendo à tua pergunta, talvez haja um acelerador nesse processo analógico, em termos de valor, na medida em que a pessoa vai evoluindo, né? Mas, enfim, uma é, hipótese, não sei se o pessoal.
1: É, eu acho que uma coisa que ajuda é trocar a palavra analogia por associação de ideias, né? ideias afins. Porque senão a gente fica muito na questão da analogia, é, é. estrito senso. Então, a questão é a gente aumentar a nossa capacidade de estabelecer associações de ideias afins associações de ideias lógicas, coerentes. E aí entra tudo isso que, né, que foi comentado, quer dizer, as consciências se comportam, às vezes, do mesmo modo, a consciência do mesmo grupo, teve no mesmo holopensene, tem aquele hábito pensênico. E o, o grande, um dos grandes méritos intraconscienciais é a gente fazer associação de ideia para fugir do nosso padrão de pensamento habitual, de apriorista que a gente tende a ser, naturalmente, né? a gente tem esses... esses esses campos. Então, quando a gente começa a enxergar outros modos de de pensenizar, de raciocinar, de processo de cultura, né, de idioma, a gente começa a oxigenar a nossa forma de pensar e a reciclagem tende a acontecer. Mas eu estava ouvindo o Eduardo falar e estava pensando, imagina como deve ser com os ETs, né? nós com os ETs, quer dizer, essa distância pode ficar cada vez mais mais longa, como no caso do filme, né, que foi, foi citado. Então eu vejo que esse processo... É, cognitivo e, e né, tendo universalismo como pano de fundo É uma das grandes é, intenções aí dos, dos serenões Porque a gente não não tem como você aprender alguma coisa Se você não, não estabelece essa conexão se, se fala uma coisa que não faz sentido para a pessoa Ela vai, entendeu? Aquilo não vai Então toda verpom ela, ela, ela é constituída a partir de um conhecimento pré-existente Não existe a verpom totalmente, totalmente nova, né, novíssima ela tem que ter algum alguma conexão para fazer sentido, né? Pelo menos para as pessoas, né? Com uma coisa necessária, que fiquei,
6: mas não suficiente. Né? Uma obrigado. coisa que eu fiquei pensando, né, com a fala do Eduardo e agora do Pedro, eu estava pensando antes que a gente traduz uma imagem, um símbolo com palavras dentro do nosso idioma, do nosso conhecimento. Quando, porque a própria palavra é a junção de símbolos no nosso idioma, se a gente for pensar, né? e a gente interpreta de uma cor. Então, o próprio entendimento, por exemplo, de um sinal, em alguns países, isso aqui é ofensivo. Então, assim, é a importância de a gente ressomar, né? ter vidas em outras culturas, e talvez até em outros planetas, para a gente ter uma amplitude da interpretação do que aquilo significa. Consciência é basicamente a ideia em bloco. Então, assim, você não traduz em palavras, né? a gente junta as palavras para interpretar algo, né? pelo menos assim que eu vejo. E, e agora, quando a gente fala, pensa em associação de ideias, você está pensando em símbolos. O que, que aquela palavra, o que aquele símbolo representa? O caso do chinês, uma letra significa trocentas coisas, que na no nosso idioma seria uma frase. Como é que os egípcios escreviam? Com símbolos, imagens, e aquelas imagens davam a interpretação de uma história. Então, quando, obviamente, a própria escrita avançou, a gente começou a ressignificar aqueles símbolos do passado, né? Pelo menos a associação que fiz agora de 10. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é imagens. Quando eu penso na palavra água, trazendo, puxando a sardinha para mim, eu vou pensar em navegação, vou pensar em em, em, em hidratação e uma série de coisas. Mas, a imagem que eu vejo da água, que eu traduzo como palavra água, né por exemplo, se eu não soubesse que essa cor é azul, eu podia interpretar de alguma coisa, eu não saberia dizer o que é a cor azul. Então, no final das contas, é
1: sempre o um símbolo, né
6: puxando de novo a ideia da da gente ter que ressomar em várias vidas. Né? É,
1: é bacana pensar na, na telepatia, né que não usa a palavra necessariamente quando vem a ideia em bloco, né quer dizer, como é que isso é interpretado, né como é que essa condição pelo paracérebro, depois pelo cérebro, como é que a mensagem chega, e não precisa ser essa condição sequenciada de uma palavra depois da outra, né, quer dizer, então você vai além do processo, vamos dizer, simbólico, intrafísico, para você ir na essência da da ideia. Então é paradoxal, porque você precisa dominar isso tudo para preparar o seu... Cérebro para cérebro, para poder fazer essas interpretações mais rápidas, né? mais de atacado e é. não tanto de, de varejo. Então, a gente comentou isso um pouco na, na reunião: quer dizer, o ser não precisa dominar tudo aqui para não ressomar mais. O neurolexo analógico é exatamente isso. Quanto mais palavras e conceitos a gente dominar, mais a gente rapidamente vai caminhar para a consciência que não precisa de nada disso. Então, é, é, é totalmente paradoxal. Oh, né? o Max.
13: E ainda tem aquela, aquela situação preambular que é quando você junta, glutina muitas ideias em única palavra, que ela tem uma força ideativa muito grande, e que ela é um preâmbulo da própria telepatia. Né? Se a gente pegar lá uma palavra sesquipedal, que às vezes tem cinco ideias é, em sinergismo, olha a força dessa palavra. Na hora que você pensa na palavra, você já emite um holopensene uh, completamente possível de ser lido Sim. telepaticamente, né? facilita.
1: E além disso, você é mais é, científico pelo fato de você ser direto. Exatamente. Você precisa contar uma história. Pelos prefixos né, e sufixos, pelos afixos, de maneira geral, você já vai... A pessoa vai entender aquilo. Não tem... Não é uma interpretação que alguém está dando, não é um quadro que você pode interpretar de todas as maneiras, de né, qualquer maneira. Aquilo já é, já, já tem a essência ali. Por isso que a a terminologia científica se utiliza desses, desses prefixos. Então, quando você usa isso em uma palavra só, vem também essa carga mais reta, né? direta, científica. Não tem muito por onde fugir, e... apesar de ter muitas coisas ali dentro. Mas é, é dentro daquele, daquele veio. Né? Isso, Não tem e... viagem na maionese. Que eu quero e dizer.
13: esse veio aí, ele tem força. Porque Sim. é a força conjugada de todos os afixos e ideias ali embutidas. Mas eu queria tentar responder a sua pergunta, Max, eu fiquei pensando sobre isso. Eu achei uma resposta um pouco óbvia, deve ser simplista, então. <risos> Pelo seguinte, é, é, para você ter um bom dicionário analógico, você tem que ter um bom dicionário sinonímico. Né? Porque a analogia vai pela similitude, pela semelhança, não pela igualdade. Ao mesmo tempo, então, poderíamos dizer, reforça o que é. O o antonímico reforça o que não é, mas se você olhar de uma maneira inversa, você chega também nesse processo. E o o, o poliglótico é você poder usar o seu dicionário analógico em vários idiomas no sentido de uma universalidade de interassistência. Porque o, o mecanismo é o meio, né? É, por, é o mesmo, é por analogia. Só que aí você está traduzindo essa analogia é, compatível à cultura que aquele idioma aí professa, né? Quer dizer, na minha cabeça é mais ou menos isso.
0: Max, <risos> <risos> Eduardo, depois ele. ele é, é
13: abrangente, né? Ele abrange, parece que ele engloba os outros.
0: Eu
15: estava pensando aqui na Cosmo né? E aí é interessante, né? O Jader falou da questão da palavra, né? Você vê que quando você vai definir algo, você está limitando algo na, na verdade, né? Quando você, a palavra ela é limitadora, e você vê muito isso na Cosmo Consciência, né? Quando você está estudando Cosmo Consciência, as pessoas querem dizer o que, que elas passaram, elas não conseguem falar, e elas começam a usar subterfúgios de é, analogias, né? Então era um silêncio, era, né? Eu tive uma expansão é, eu era o cosmos, eu era tudo e ao mesmo tempo eu era nada então você vê que a coisa é muito pobre do ponto de vista do conscienciê né e talvez a evolução do raciocínio né seja você conseguir comparar tudo com tudo né em função de um substrato é parasináptico e para cerebral avançado né que é o que todo mundo busca né Mas eu lembrei muito da cosmoconsciência, como que a cosmoconsciência destrói essa questão toda material ali, né, orgânica, do pensamento, da palavra, da definição, quer dizer, a coisa, ela
0: explode tudo. Mas isso né? aí, a cosmoconsciência é um exemplo também que mostra como que é importante esse dicionário, né? Porque, pensa bem, a pessoa teve uma cosmoconsciência, imagina se ela não tem um dicionário amplo para poder explicar. Sim, para poder explicar. Não, o Valdo, o Valdo no, 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 no Projeções da Consciência ele fala, né, dessa experiência dele de mental soma, da, né, dele ter expandido lá a coisa do mental soma. Aí você vê, ele tem aquela, ele mesmo apelou para o processo até um pouco poético para poder. É, Quer que falar, né, é, expressar é, o negócio. Você né? precisa
1: trabalhar com as palavras além do processo muito linear, né?
15: É, não isso chama atenção porque se a pessoa ela não trabalha, isso é um limitador para ela ter experiência. E muitas pessoas que passaram pela cosmoconsciência, algumas embotaram depois. Quer dizer, elas não não entenderam de fato o que aconteceu. Tem relatos disso. Então, veja, uma coisa é você ter uma EQM traumática e a coisa aparecer para você e ser forçada, né, aquela correção. A outra coisa é você ter uma estrutura paracerebral mais avançada que te propicie uma cosmoconsciência que seja sinérgica com o teu processo de dicionário analógico e neurolexico e tudo mais, que faça sinergia, né? Então, é, é isso é ainda mais que, complexo. Né?
1: Isso que o Eduardo está falando. Acho que é bem importante, realmente, porque... Às vezes a gente acha que a pessoa só vai, só vai passar por um fenômeno que ela vai ser capaz de compreender, e às vezes não. né? Então, por isso que muitos que passaram por fenômenos de expansão da consciência apelam para a religião, né? porque é a única coisa que ela porque ela acha que, né, para ela entender... É o referencial, aqui, né? Referencial. Quem... O professor Waldo falava muito do Pietro Balde que não entendeu a clarividência viajora que ele teve e tal. Então, eu acho que muitas vezes nós estamos sendo preparados, muitas vezes, para daqui a algumas vidas poder é ter fenômenos mesmo. mais avançados.
15: Não, o próprio o próprio Swedenborg, né? eu acho que é o exemplo clássico, né, de ter um fenômeno, ter uma experiência e deturpar totalmente, em função de um dicionário analógico que ele tinha, que era voltado para um processo místico, religioso e... Não, você tudo. sabe o
0: que eu acho mais bacana desse tema? É esse, essa junção que ele fala assim, ó, o autodesenvolvimento mental somático é intelectual e parapsíquico. Né? Não tem como você fugir, tipo assim, ah, você é um, um médium totalmente né, avançado e tal, você, você vai ter um teto. Se você não mexer com o seu processo, seus dicionários né, de modo geral, você é, é, é o Max,
4: Só para responder a pergunta, do, se eu entendi bem, você é, queria estabelecer o nível evolutivo da pessoa pelo neurolexo dele. Eu acho que é uma condição necessária, mas não é suficiente, porque a gente tem na história pessoas assim com neurolexo assim, esplandente, ah, assim, né? não sei se essa palavra existe, mas, e que não tem ponteiro evolutivo Sim. nenhum. Então, o serenão, ele tem muito mais do que o neurolexo, é. entendeu? Mas tem
14: uma
0: coisa que eu estava lembrando, Rosa. E, ah, se lembra que que isso é interessante, que o, uma das suspeitas que o professor Waldo teve de evoluciólogo era o resustosa, né? É, pois Por sim. causa do neurolexo dele. É, não,
4: eu né? acho importante, então, né? Então, é necessário. É jogar
0: com as duas coisas, só que tem que ter o, o ponteiro da cosmoética então, você tem um né? exemplo
4: perfeito, é uma condição é. necessária, mas quando ele esteve é. aqui, ele achou, ele ficou na dúvida.
0: É, é verdade. Entendeu? Não, então, mas então... o negócio da suspeita, né? A gente está olhando é. assim, poxa, é. pega uma pessoa como ele, né? É um erudito de avançado? Como, onde você vai investigar onde é que estão os evoluciólogos? Ele deu a dica, ó, vai por aí, onde, é. onde as pessoas têm os neurolexos avançados, né? Vamos dizer é, mais É Isso é legal gente da gente pensar,
4: porque né, é condição necessária, mas não é suficiente. Então, se é um evoluciólogo, se é, ele tem que ter o neurolexo, mas pode ter um neurolexo o neurolexo... Meu não... Paulo, que é interessado na vi. pesquisa
0: do, dos evoluciólogos? Tem que procurar um pouco com um o neurolexo é. aí, mais mas, avançado, foi, mas com o pé né? na frente
4: e outro atrás, observando... <risos> A, 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 a intenção, a cosmoética, tudo É, a, primeira, né, tudo a dele. primeira
11: abordagem. Eu só queria continuar esse queria... assunto aí. É um assunto?
5: Não, eu queria falar sobre o dicionário poliglótico
11: ah, tá. então, só queria dar uma continu... continuada Sim, você aqui. fala depois, a Sim. É, eu Virginia, vejo que fala que já está é, um tempão. Essa questão período. de estimular o neurolex do outro, né, pode ser uma função dos orientadores evolutivos e serenões, como é que você consegue assistir, interassistir, estimulando a analogia né, e o neurolexo da outra pessoa. Então deve ser uma técnica básica dos orientadores evolutivos e serenões para poder interassistir também. E até a gente pode ver aqui na consciência terapia também, né, este processo para o conseguir ampliar a sua visão. É. Porque muitas vezes a doença, a patologia, é a restrição. Então é quando você consegue ampliar, você ajuda o outro a melhorar também, né?
0: Tem um verbete lá no dicionário que eu acho muito bacana, da OEC, que é verpom para terapêutica. Que é a hora que você traz uma verpom, a pessoa é intermissivista, né? Aí você traz uma verpom para ela, a pessoa faz um autodesacédio enorme, porque aquilo fez um sentido perante tudo dela, recupera os cons e tal, sabe? Às vezes uma verpom que a pessoa entende, aquilo ali muda totalmente a cabeça da pessoa. É interessante isso aí, né? Okay,
5: the no, yo quería hablar que sobre el diccionario pa- eh, poliglótico, que pienso que es un coadjuvante del diccionario analógico. Entonces, va a te ayudar. ¿no? Entonces, usted usa como un recurso a más. Ahora nos vamos a viajar. A Eliane está aquí también. Va a viajar ¿no? con la gente. Nos vamos para Alemania, primero, ¿no? y después para Roménia. Y después, algunas personas van para Suiza, en fin. Y. En Alemania, si assim, idioma oficial va a ser portugués, né? mas más va a haber traducción simultánea, va personas de de otros idiomas, né? Só que en la Rumania, muitas muchas personas que son locales y nos vamos a enfrentar a um un problema do idioma, né? Então, eh, nós nos tuvimos que va a hacer una lista, né? de algunas palabras en romeno así assim, específicas, para você dar certas... así. Assim, Ordens, por exemplo, por favor, senta aqui, Pode levantar. Eh, coisas así assim que você precisa falar para a pessoa em rumeno para a pessoa entender, porque tem algumas que sabem inglês, né? Mas não todas, né? Tem pessoas mais idosas que não, enfim, que não que, que não têm esse recurso de idioma. Então, nós vamos começar a usar o rumeno, né? No meu caso, para me comunicar, para fazer rapor, para fazer interasistencia, Então, cada vez que eu amplio meu dicionário poliglótico, é através da assistência, das demandas interassistenciais. Então, não é uma coisa que, não, eu vou aprender um idioma, é a demanda né, que traz esse, essa necessidade, e você investe nisso. Então, queria compartilhar isso.
0: Depois, você quer falar, lê, Paulo, você vai falar?
3: É, nós p- podemos dizer assim: é um sinônimo para dicionário analógico, né? que seria o conhecimento também. Né? Quando, ah, falar, ah, evoluciólogo, será não tem um dicionário analógico grande. Eles têm mais conhecimento. Por isso que eles têm um dicionário analógico. E aquele tema que a gente estava falando no início de acessar Verpon é aprendizado também. Né? A gente pode. Ah, acessar Verpon é aprendizado. Eu, eu dou aula de matemática também. eu vejo lá: a criança está aprendendo a multiplicar para ela é uma Verpon. né? Então, a a questão de acessar Verpon e o dicionário analógico é conhecimento e aprendizado.
0: Vocês querem comentar ali atrás? Eu
8: vou falar em espanhol. Sim, sim. Não é problema. E eu vou falar de forma muito lenta, para que se possa um pouco captar. Eh, La analogía podemos tomar en varias dimensiones, ¿verdad? Pues yo quiero tomar dos ahora. En cuanto a palabra, en cuanto a la palabra y en cuanto al razonamiento. Eh, La palabra evidentemente emite energías. Y la palabra también hace referencia a una representación y las dos cosas son muy importantes para nosotros tanto la energía que trabajamos tanto la representación y con la palabra hay que tener mucho cuidado porque muchas veces están eh, una misma energía une dos palabras por ejemplo el amor siempre usamos, su opuesto es eh, el odio. Y cuanto más grande es el amor, eh, más grande puede ser el odio. Entonces, eh, hay una relación vibracional entre estas dos palabras. Eh, Cuando una persona, por ejemplo, odia mucho a otra persona, es por algún amor perdido entonces hay una música que dice prefiero la indiferencia porque es la forma de salir de esa circunstancia Eh, en este trabajo que nosotros estamos haciendo es yo veo una ampliación una amplitud de la analogía en el sentido que se trabaja Con la analogía positiva, que son las semejanzas, y las analogías negativas, que son la diferencia, ¿verdad? Las palabras sinónimas y las antónimas. Pero también veo un paso importante: en buscar un término medio. La analogía siempre es una comparación pero conceptualmente necesita un término medio y ese término medio es lo que nosotros le estamos llamando una síntesis. Por ejemplo, entre la duda y la no duda está la incertidumbre y la incertidumbre es el principio de la investigación. Eh, importante, importante esto porque habilita, amplía eh, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar. Y en el fondo estamos aplicando un método dialéctico, que es la tesis, antítesis y síntesis, pero una síntesis, síntesis transitoria que se vuelve otra vez una tesis, antítesis y síntesis transitoria, es lo que habilita tanto la investigación como la evolución. Bueno, y yo quiero aportar algo más que en el desarrollo del pensamiento. Eh, se ha declarado que terminó la era analógica. Y ustedes saben muy bien que viene la, la era digital y la era analógica, el pensamiento analógico queda para la la élite intelectual queda para nosotros y esa es una cuestión estratégica que hay que aprovechar al máximo este es un evento muy importante en el sentido que se diga eh, no terminó el pensamiento analógico es el momento que nace el pensamiento analógico. Eso quería señalar también porque hay que tener una consideración externa de lo que pasa en el mundo. Por otra parte, eh, podemos ampliar más la epistemología de la analogía. Eh, La dialéctica es insuficiente sin un pensamiento sistémico. Y esto hay que ingresar como parte del pensamiento sistémico. Y es más, eh, para nosotros el pensamiento sistémico es sinérgico. Eh, Significa que pasa de una dimensión a otra dimensión y así sucesivamente, porque hay un principio acá que es el principio de la interdimensionalidad. Entonces, por lo menos para mí, Está bien el pensamiento inductivo, está bien el pensamiento deductivo, pero es insuficiente. El pensamiento analógico es la tercera vía que hay que desarrollar y yo apoyo al grupo por esta iniciativa, por este trabajo, ¿verdad? Así Uspenky escribió un Organum para entrar en la cuarta dimensión y... Este es la vía, la analogía es para la trascendencia bueno. y la eh, sinérgica es interdimensional. Y entonces lo que habría que ir pasando de teorías a paradigmas, de padrón y matrices. Y esto es lo que puedo aportar lo que usted estaba diciendo, ampliar el conocimiento y hay una tesis que podemos defender también que se nos está diciendo que eh, el cerebro es igual a la computadora eso no es cierto no es cierto ah, lo que más se asemeja al cerebro es eh, el, eh, la computadora eh, eh, no eh, vamos a decir eh, analógica que es lo que permite realmente la reflexión la interpretación y la trascendencia eso es lo que yo veo un poco y siento acá y eh, hacia dónde va un poco la dirección y ojalá que esto también se pueda ir direccionando en un trabajo investigativo eh, que nosotros estamos realmente trabajando allá ahora con el profesor Alessandre la próxima semana tenemos una reunión de trabalho justamente sobre a analogia eu lhe de adianto um trabalho meu um, sobre a antropologia e a quarta dimensão réplica e identidade
1: muito bacana, e só queria chamar a atenção né? quem falou ali foi o Manuel ele tem uma tese de doutorado em analogia como método científico doutoramento em, em filosofia ele e o Teófilo participaram né, do, do torneio, contribuíram bastante. Então, quem está falando sabe, sabe bem da coisa. Obrigado, eu, viu, pela participação. Obrigado né, obrigado pela
0: participação. Deixa eu fazer minhas divulgações aqui. Então, a gente tem aqui né, a semana, a sexta semana de Holotecologia, que vai acontecer agora em outubro, de 23 a 29. Né, e a gente vai ter justamente a prova da Imagística. Né, 22ª edição da prova da Imagística aqui. Né, então... 2 de novembro, a pauta Magística? Muito bom. E o... o, o, o João, você estava querendo fazer uma divulgação aí da Consecutivos. Quem? Priscila?
16: Vamos ver. Estão ouvindo? Sim? É, então, a gente queria divulgar o curso Patrimônios Intrafísicos e Repercussões Serexológicas. Então, a gente está falando aqui de o processo da memória, né? E acho que esse é um curso que, que ajuda muito também nesse processo, porque às vezes a gente é, aborda lá algum patrimônio que às vezes não está no seu radar e a gente resgata memórias que a gente não tinha ainda feito algumas associações, né? Então esse não é um curso conhecer. que ele está na sua terceira edição e ele surgiu para para contribuir aí, né? com, com com a nossa sede, com a construção da nossa sede. E nesse ano a gente vai trabalhar oito patrimônios. Então, a professora Daiane vai, vai trabalhar a Universidade de Bolonha, vai apresentar. A professora Renata Ock vai falar sobre a cidade de Nara. Lá, tá? A gente vai falar sobre o Hospital Charité, com a Lígia Decker. É, a Galeria UFISI, é, o News Museu, que é um museu da notícia, Society for Psychology Research. Tintagem com a Mabel, e a Holoteca, com a Nara e o Everton. Então, é, a gente falou muito em fazer essas associações, acho que o curso pode contribuir também.
0: Muito bom. Então, agora eu estou querendo passar aqui para o pessoal da, da equipe, né, do, do segundo torneio, né, do, Le- do Neurolex Analógico, que eles vão apresentar para a gente aqui como é que foi o resultado aqui do, do torneio. Né? Eu queria pedir para a equipe aqui, se pode colocar na, no- na nossa tela ali, isso, o as pontuações aqui para eles apresentarem. Então tá tá com vocês aí. Então
2: pessoal é a gente gostaria aqui de passar inicialmente as pontuações do torneio, né? É, a gente vai divulgar aqui o, o resultado, né? A gente está aqui com o top 5 ali, mas a gente vai deixar depois lá lá colar na porta do tertuliar uma as pontuações e as informações completas para o pessoal ver o, os detalhes todos, tá? Primeiras pontuações, né? Então, o torneio foi no dia 2 de julho. Tivemos 16 participantes, 10 dinossomas, 6 androssomas. Tivemos aí 5 palavras que foram trabalhadas durante o torneio, sabedoria, silêncio, blindagem, lista, matiz... Quantidade de analogias levantadas no total. 2.281 analogias. Aí está com repetição. Tá? Então vocês veem que, que já dá para fazer um dicionário já começar, né? No início do, do princípio do começo aí com, com um trabalho desse. É, médias de analogias que tiveram por palavras 456. Médias de analogias levantadas por participante foram 142 e média por palavra por participante foram 29, né? Então, ali a gente listou as analogias válidas por palavra, né? Que dá, dá uma ideia da dificuldade também de cada palavra, né? Então, vocês veem, sabedoria foi ali a menos difícil, né? teve uma média de 40 por pessoa, né? seguida por silêncio, 34, blindagem, 32, lista, 24, matiz, aí foi foi a palavra mais difícil, né? teve uma média de 12 válidas por pessoa essa aí é mais essa foi mais puxada mesmo né? então agora a gente vai apresentar aqui os o o ganhador do do torneio aqui a gente trouxe os os cinco primeiros com as pontuações então a gente está lá no nosso top 5, não sei se está dando para ver aí mas, em primeiro lugar, a gente teve a Flávia Uar, que não está aqui, cadê ela? Mas, em primeiro lugar, com 500... Não, desculpa, 378 é, analogias válidas. É, ela levantou 507, 75% foi considerado válido, aí né? ficou em primeiro. Né? Em segundo lugar, a gente teve a Thelma, né, com um total de 246. Em terceiro, a Virgínia. Virgínia está aí. Com 216. É, em quarto, Marise. Marise está aí. com né, 191. É, Bortoleto, em Em quinto empatado com o Paulo André, né, empatado com o Paulo André, aí com 162, tá? É, então, o, o prêmio para o ganhador está aqui, né, é, são cinco livros, né, com, com limite aí de, de 500 reais, vai ser retirado na livraria ali, a Epígrafe, cinco livros à a, a escolha do, do ganhador, Agora, não sei se o ganhador não veio recebendo, não sei se a gente dá para distribuir aqui o prêmio, não, né? não pode. Então, a gente vai guardar é, aqui um fiel depositário para entregar para o ganhador depois. Né? Alguns destaques também que a gente levantou aqui. Ó. Precisão analógica, Marise Barros. 97% dos itens levantados pela Marise é, foram foram aí válidos, né? Então é tem a ver muito com o que ela falou ali. Se a gente se a gente olhar ela e ela foi um destaque mesmo, né? Aqui tem está só os cinco primeiros, tá gente? Lá lá embaixo a gente vai colocar toda a lista completa com todos os todas as palavras, todos os itens, tá? É, então você a colocou levantou 196 itens, 191 foram considerados válidos assim, né? é um você pega o documento ali é realmente a prova dela era muito limpa assim, né? A gente é toda assim, muito preciso mesmo, então foi bem legal. Termos eruditos, a gente fez levantou uma uma lista de assim, aqueles termos que destacavam, que eram fora de série, que era erudito que ninguém da equipe às vezes alguns termos ninguém sabia todo mundo tinha que correr atrás do dicionário para saber entender o que que era então teve o, o, o destaque do Teófilo Martinez se é Martí- Martínez? Martinez 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 é, com cinco itens aí é, mais fora de série né que a gente teve que correr atrás do dicionário para poder entender Colocou, tinha coisa ali que nem na internet a gente achou, a gente teve que ir lá no Holociclo para ir nos, nos dicionários, dicionário de Guarani, para saber, entender qual que é a profundidade da coisa, né? Então, fora de sério, parabéns aí. É, e a pontuação máxima por palavra que a gente é, separou também, né? Silêncio, a Flávia é, fez o máximo aí de 88 itens válidos, né? Sabedoria, também a Flávia, com 139. Matiz, a Marise, né? Com 39. Também o povo da arte aí, né? O Matiz é mais fácil, né? Menos difícil. Né? É, blindagem, a Thelma, nossa especialista em blindagem, portanto. Quem, quem quiser saber mais sobre blindagem, Thelma. E a lista é com a Flávia aí, né? Bem, aí a gente aproveita para deixar o convite é, para a preparação para a próxima edição. Próxima edição né? é, já pode marcar aí na agenda, ó, 9 e 10 de março, a é, gente está preparando uma, uma atividade, que é um curso, que é o neuroléxico Analógico e Parapsiquismo. Então, para a gente trabalhar essa interseção da, do neuroléxico com o com o processo parapsíquico, e isso já preparando para o terceiro torneio, né, que vai ser no dia 11 de agosto do ano que vem. Né. Então, 9 e 10 de março o, o, o curso de, do ano que vem, e o torneio do, é, é isso aí. A
1: gente queria agradecer ao pessoal do Círculo, o apoio, convidar então toda a comunidade né, para esses eventos, para a gente poder ajudar a desenvolver, não só individualmente, mas coletivamente, o processo do, do neuroléxico. E uma coisa é, muito séria, a gente não deixar a peteca cair né, dessa, dessa ideia. Então, quanto mais pessoas puderem participar, é, isso ajuda a gente ver, né, foi muito rico aqui o debate hoje com os relatos, como que a gente ganha com isso, como que a pessoa entende mais né, a, a vida do próprio professor Valdo né, as ideias que ele trazia, as ideias de, dos serenões. Então, fica aí o convite, já se programe para a gente poder estar junto lá no que vem. Um grande abraço e obrigado.
2: Só mais um, só mais um recado. É, o pessoal que fez a prova, é, a gente vai, vai organizar os papéis é, e vai deixar disponível a partir de manhã no Holociclo, né, para o pra pessoal poder retirar. Tá? Que aí lá tem as, as correções, o né, que a gente considerou, o que não considerou, para poder ver também, né?
0: Ok, pessoal, a gente agradece, então, né, a equipe aí do torneio do Neurolexo Analógico. Eu queria passar aqui para a aqui para trazer para a gente as pontuações do círculo de hoje.
9: Então, as pontuações foram 90 espectadores simultâneos, 242 acessos, 32 presentes e 12 autores.
0: Muito bom. Pessoal, então a gente agradece a presença de todos aqui. Né? Desejo um bom dia, muitas pesquisas aí nos dicionários para todos nós aqui. <risos>